0: Olá, meus parceiros de crime, sejam muito bem-vindos de volta a esse mais novo e lindo podcast sobre crimes reais, que ainda está aqui em fase de testes. Pra quem não me conhece, eu sou a Caixa, eu sou anfitriã de vocês, e toda quarta-feira eu venho aqui contar pra vocês essas histórias aí reais. Na semana passada eu trouxe o caso da Brabara de Queimadas, que por si só foi um caso muito difícil, e ao invés de eu facilitar as coisas pra mim mesma, eu dificultei ainda mais escolhendo um caso um pouco diferente. Então, hoje, aqui no podcast, eu estarei passando várias vergonhas em falar várias palavras num idioma que não é nativo meu, nem é do meu conhecimento. Então, se você fala um pouco de russo, ou se você entende russo, ou se você é russo, já fica aí as minhas desculpas antecipadas. O caso de hoje parece mais um conto do Edgar Allan Poe. Nele, a gente pode encontrar elementos de magia negra, cemitérios mortos que falam e aparecem e muito mais. Esse é o caso do Senhor das Múmias. Anatoly Moskovin nasceu em 1966, ali na Rússia Soviética, especificamente na localidade de Gork, hoje conhecida como Nizhny Novgorod, que certamente é pronunciado totalmente diferente disso que eu acabei de dizer, mas o meu russo não está em dia, e na verdade ele nunca nem existiu, então, por favor, perdoem o vacilo, mas vamos prosseguindo aí conforme podemos. Essa Nizhny Novorok era a quinta maior cidade da Rússia, para vocês se localizarem melhor. O Anatoly, ele era filho de Yuri Fedorovic e Elvira Alexandrovna. E quando pequena, sua educação não foi nada fácil. Quando ele estava na terceira série, ele voltou um dia para casa coberto de hematomas. E esses hematomas aí eram resultantes de um estupro cometido por um homem desconhecido. Não está claro se ele contou ou não essa história aí do estupro para seus pais na sua infância. Porém, né, os seus pais, que não eram nada bobos, logo notaram que tinha alguma coisa estranha ali com o caráter do filho. Ele começava a ficar cada vez mais retraído. E embora seus genitores tenham ali tentado questionar ele sobre esse comportamento, né, essa mudança, quando eles tocavam no assunto, o Anatov reagia, assim, agressivamente. No entanto, seus pais, assim, não se preocuparam tanto. Porque desde cedo ele era muito inteligente, então eles simplesmente atribuíram ali a sua falta de jeito social e a dificuldade de fazer amigos ao fato da, dessa inteligência e deixaram ele ali a sua sorte. Bem sucedido academicamente, ele sempre foi o primeiro da classe, mas muitas vezes ele era intimidado por seus colegas e condenado a ficar sozinho ali vagando na escola. Moskovin sempre lutou para criar relacionamentos sociais e, por não ter muito sucesso nessa empreitada, ele gastou cada centavo que encontrou em livros enquanto aprendia línguas por conta própria. Se esses problemas da escola até ali não tinham conseguido ainda deixar cicatrizes no pobre do jovem, um incidente ocorrido em 4 de março de 1979 faria o trabalho de forma abrangente. Mais tarde na vida, ele viria a se referir a isso como um ponto de inflexão para ele, despertando o um interesse tanto pelo oculto quanto pelos cemitérios que mais tarde estudaria meticulosamente, quase em nível de peregrinação. Num belo dia, com 12 anos e ainda frequentando a escola, Moscovin estava recolhendo ali papéis usados com o resto da sua classe. Lá na Rússia Soviética, a reciclagem era organizada pelo governo e as escolas realizavam competições ali obrigatórias para a coleta do papel usado. E como estava ali num ambiente bem competitivo, os alunos frequentemente se encontravam em lugares que talvez não, não devessem ir, né? como toda criança. Apenas ali para superar seus colegas, para mostrar para seus colegas que né? eles estavam ali para competir mesmo e para ganhar. E foi assim que o Moscovin acabou se vendo no quintal ali de um estranho. Os ocupantes ali daquela casa não estavam tendo um dia, assim, que a gente pode considerar, assim, muito normal. Ele acabou se vendo ali, observando as duas dúzias de figuras adultas vestindo túnicas pretas, segurando velas acesas sobre um caixão e cantando músicas, assim, uns hinos numa língua estrangeira. Enquanto ele tentava ali se recuar assim discretamente para ir embora, um dos ocupantes o viu e acabou segurando ele ali pelos ombros e o puxou entre o meio das pessoas, insistindo para que ele viesse beijar o rosto da criança morta que jazia ali no caixão. A criança era uma menina chamada Natasha Petrova, de 11 anos, que durante o seu banho, ao tentar agarrar ali uma toalha para sair da banheira, acabou tendo um contato com um cabo elétrico desencapado, morrendo ali instantaneamente. Moscovy se recusou, obviamente, a beijar aquela garota desconhecida no caixão, porém, os pais dela não quiseram ouvir nenhuma negação, ele começou a chorar, implorou para ir embora, mas ninguém parecia ouvir ele e seu desespero, então, percebendo que não tinha outra escolha, ele resolveu se deixar levar, aproximou-se no corpo e acabou beijando ali o, o morto no caixão. O que ocorreu ali nos minutos seguintes foi descrito mais tarde pelo próprio Moskovan, que disse, abre aspas. Uma mulher, aparentemente a mãe do falecido, deu-me uma grande maçã e beijou-me na testa. Ela me levou até o caixão e me prometeu muitos doces, laranjas e dinheiro. Ela me disse para beijar a falecida. Eu comecei a chorar e implorei para que ela me soltasse, mas os sectários insistiram. Todos, novamente, cantaram orações em uma língua que eu não entendia. E um dos adultos puxou minha cabeça para a testa serosa da garota, que vestiu boné de renda. Eu não tive escolha a não ser beijar como fui ordenado. Fecha aspas. Moscov então beijou ali a garota sem vida, três vezes na testa. Dois anéis de cobra ali que foram produzidos pela família foram trazidos e ele foi instruído a colocar um no dedo da garota e usar o outro ele mesmo, assim, numa espécie de casamento. Em seguida, ele recebeu uma cesta de frutas e uma pequena soma em rublos, como se fosse uma recompensa ali por ele ter cooperado ali naquele ritual de casamento do funeral. Então, ele foi liberado. Claro que antes, né, a família toda disse pra ele não contar pra ninguém o que havia acontecido pelo menos 40 dias. Quando ele dobrou a esquina, Moscovy jogou as frutas ali que ele ganhou na neve e ele foi gastar um dinheiro, assim como se nada tivesse acontecido, e ele decidiu comprar um livro ali sobre animais. Após o evento, ele começou a ter sonhos muito estranhos com a garota morta, que passou a visitar ele ali como uma aparição todas as noites. Segundo ele, essa aparição era Natasha, a garota do caixão, que tinha vindo ali até ele para que ele aprendesse magia negra com ela. Ele se recusou, assim, completamente. Porém, a Natasha era muito persistente. Ela visitava em seus sonhos todas as noites, até que ele decidiu voltar ali para a aldeia onde ela nasceu, o que interrompeu as visitas por um tempo. Pouco depois ele voltar para casa, porém os sonhos recomeçaram. Ele contou aos pais dele finalmente sobre a Natasha e eles decidiram procurar ali aconselhamento médico para o seu filho ali que eles consideravam perturbado. O médico da família, no entanto, concluiu ali que o Moscovin estava apenas passando por aquela transição para a puberdade e prescreveu-lhe ali dose de valeriana, e para quem não conhece, a valeriana é um sedativo à base de ervas, e ele é geralmente usado para ajudar ali no sono, no relaxamento, e ele é fitoteráptico. Você encontra ele até hoje nas farmácias, em farmácias de manipulação. Depois de um ano recebendo essas visitas noturnas da Natasha, ela finalmente se cansou aí das negativas do Moscovin, passando a adotar uma abordagem com ele totalmente diferente. Ela passou a sugerir uma cerimônia que ele poderia fazer para passar o fardo ali da sua companhia para outra pessoa. Ele, então, decidiu realizar aqui aquela cerimônia para se livrar dela, e ele realizou ali uma cerimônia simples que ela havia descrito para ele, usando um dente que ele obteve de um colega como um componente mágico do ritual. O ritual acabou mostrando ter sido sucesso, né, pois a Natasha nunca mais voltou depois dele. Embora a presença dela em si, como uma memória, acabou tendo um, um efeito profundo ali sobre a vida dele quando ele se tornou adulto. Ele visitava ali o local do túmulo da Natasha sempre que ele estava ali no distrito que ela foi enterrada. E este evento também abriu os olhos dele assim, para o estranho mundo do ocultismo, na qual ele logo encontraria um profundo interesse. Todo esse caso ali desde o início, desde o momento que ele a beijou no funeral, abriu ali o interesse dele pelos cemitérios e qual ele dizia que o atraía como um imã. Estudante universitário, Moscovim estudou na faculdade de filologia da Universidade Estadual de Moscou. Desde muito jovem, ele se interessou por línguas e, graças a seus estudos independentes, agora ele falava 13 delas. Simplesmente um gênio, né? Aproveitando a liberdade da vida estudantil, Moscovin se juntou ali à Sociedade de Luciferianos, um ramo teísta do luciferianismo, que abraçou muitos conceitos do caminho da mão esquerda. Ele também participou de rituais envolvendo animais mortos, passou em um teste para se tornar um praticante de magia negra e jurou celibato e abstinência, onde prometeu ali que nunca, nunca beberia ou fumaria. Naquele momento da vida dele, ele se arrependia ali amargamente de ter refutado né, os convites da Natasha e as suas promessas de ensinar a, a magia das artes das trevas, sendo que, como adulto, é, foi por esse caminho que ele se enveredou. Em um dos seus inúmeros artigos, um Moscovin relata, abre aspas, meu estranho casamento com Natasha Petrova foi útil, fecha aspas. Ele disse que isso levou ali a crença na magia e, em última instância, ao fascínio pelos mortos. Contrastando ali com esse caminho oculto em sua vida, durante o dia, o Moscovi escreveu sua tese ali para o departamento da filologia céltica e alemã e, após se formar, começou a ensinar saltologia na Universidade de Nizhny novgorod Ele publicou dois dicionários de russo para inglês, bem como um dicionário de palavras estrangeiras e um dicionário de fraseologia escolar voltado para crianças em idade escolar. Seus colegas se consideravam gentil, pontual e um gênio. Entretanto, toda essa genialidade dele tinha um certo preço social e muitos o consideravam um tanto excêntrico, enquanto outros ali o achavam bastante difícil de se conviver. Após vários desentendimentos com alguns dos funcionários da universidade, ele deixou o cargo concentrando-se então em redação e tutoria. Sua mãe, posteriormente, explicou como ele gostava de se comunicar com as crianças. Ele era popular como tutor e ensinava ali, predominantemente, línguas, embora também tenha dado aulas de várias outras disciplinas, como história e literatura. Moscovin também disse que queria se tornar um professor de inglês para crianças, após uma iniciativa de Vladimir Putin para promover línguas estrangeiras nas escolas. Em 2003, Moscovin conheceu Yulia Grenova, uma jovem que ele admirava muito. Yulia era uma espiritualista focada em religiões indianas. Para ali, entrou um relacionamento não sexual. A Yulia, nesse relacionamento, ela desempenhava ali um papel semelhante a uma musa para o Moscovin, enquanto ele ali continuava a escrever os seus artigos. A relação satisfazia a necessidade de socialização de Moscovin, ao mesmo tempo que permitia que ele mantivesse seus votos de celibato. E Yulia ficou bastante feliz ali com o acordo. E é, dizem que foi ela mesma que teria sugerido esse acordo. Porém, ali com o tempo, a Yulia passou a querer ter um filho, né? E não demorou muito para que o Moscovin concordasse. Dada a natureza não sexual ali do relacionamento dos dois, ah, ficava meio que impossível nascer uma criança dali. Moscovin, então, solicitou a adoção de uma jovem em 2003. Seu pedido, no entanto, ele foi rejeitado, é, com a desculpa ali de que os ganhos de Moskovin eram muito baixos. Naquela altura do campeonato, a renda do Moskovin não estava sendo fixa, e ele estava ali sobrevivendo com os pagamentos que recebia de um trabalho ali jornalístico freelancer, de uns artigos que ele publicava em vários jornais locais. Além desse pequeno salário, ele ainda morava lá na casa dos pais dele, que o sustentavam financeiramente. E, obviamente, os pais dele ali, sendo um dos sustentos do filho dele, eles não estavam ali muito entusiasmados ali com os planos do filho de uma possível adoção. O que gerou uma tensão ali na família, levando Moscovin a ameaçá-los de fazer trabalhos de magia negra com a ajuda dos mortos contra eles. Acostumada ali com esse comportamento excêntrico do filho, a mãe simplesmente disse a ele para fazer o que quisesse. No final, tudo acabou em pizza, já que o relacionamento ali com a Yulia chegou a fim, e a necessidade iminente de um filho desapareceu. Ficou ali em segundo plano. Ao invés disso, o Moscovin voltou sua atenção para uma nova aventura nas estradas de Nizhny Novgorod. Em 18 de julho de 2005, Moscovin pegou a estrada pela primeira vez com parte de um novo empreendimento de pesquisa que ele havia organizado. Patrocinado por Oleg Ryabov, um conhecido historiador que vivia na mesma cidade que ele, a dupla planejava publicar um livro intitulado Necrópole de Nizhny Novgorod. E Moscovin ficou incumbido ali de viajar pela região, documentando os cemitérios e desenterrando a história do local ao longo do caminho. Por três anos, Moscoven viajou a pé por Nizhny Novgorod. Ele fazia, em média, mais de 30 km por dia. A maioria andando devido à natureza rural ali, de muitas áreas que visitava. Os ônibus dessas regiões muitas vezes saíam apenas uma vez por dia e raramente tinha horários ali convenientes e muitas das estradas que ele viajava também era bem precária ali e não passava nenhum tipo de, de condução. Enquanto viajava, ele se entregava ainda mais aos seus livros, ainda mais ao seu ostracismo. Em geral, a rotina ali do Moscovim durante essas pesquisas era a seguinte. Ele chegava no cemitério à noite e passava as horas restantes do dia raspando o músculo de lápis antigas com um cinzel. Ele escrevia ali os nomes dos proprietários, datas de vida e de morte e qualquer outra informação que pudesse reunir ali no caderno com o um lápis. E durante essas pesquisas ele dormia onde é que ele podia. Muitas vezes ali a sua cama ficava nas estradas ou nas pedras do cemitério, às vezes no palheiro, no campo ou nos montes de serragem. Quando ele tinha muita sorte, ele encontrava ali no próprio cemitério um chalé e ele usava como um abrigo. Uma noite em um cemitério muçulmano, lá em Sergaski, ele acabou dormindo ali dentro de um caixão que havia sido guardado como preparação para um futuro enterro. Na manhã seguinte, ele acabou sendo acordado por dois coveiros muito surpresos que, felizmente, para Moscovin, já estavam bêbados e ficaram tão assustados quanto ele ali quando ele foi descoberto, o que permitiu que a situação fosse ali amenizada e fosse levada ali com certo grau de humor. Ele nunca teve problemas com a polícia, já que os policiais nunca visitavam os cemitérios. E os locais ali contavam apenas com os vigilantes que foram contratados pelo próprio cemitério. E eles, segundo o Moscovin, eram super preguiçosos. Eles eram preguiçosos demais para patulhar toda a área e se militava dirigir ali apenas na entrada e depois levava o carro lá para algum canto para dormir. Nas ocasiões ali que ele foi parado e revistado, ele sempre mostrava seus materiais de pesquisa acadêmica e passaporte e tinha permissão para seguir seu caminho. No entanto, ele nem sempre teve a mesma sorte que ele tinha com os policiais, com os civis. Em 2006, foi abordado por um grupo de uma dúzia de homens bêbados que estava celebrando um casamento. E esses homens começaram a acusar de roubo e iniciaram uma confusão ali mesmo. Moscovim implorou para que os homens o levassem à polícia, ao invés de espancá-lo. E quando eles chegaram à delegacia, os policiais amenizaram ali toda a situação e o levaram para a periferia da cidade, soltando-o lá e avisando para ele não voltar. Em outra ocasião, em setembro de 2006, ele estava visitando um cemitério em Pavlov, quando foi confundido com um padre por um trio de dois bêbados. E uma mulher bêbada que estava ali de luto no túmulo da sua filha, recentemente falecida. Quando lhe pediram para cantar com eles, ele se recusou, explicando que ele não era um padre. E ele se virou ali para sair. Os homens o espancaram e roubaram seu dinheiro. Porém, no dia seguinte, Moscovim visitou novamente o túmulo, anotou o nome que estava ali na lápide e relatou o caso à polícia, que seguiu a pista e prendeu os homens imediatamente. Fora ali das dificuldades que a pesquisa teve devido aos bêbados locais, o cansaço desse trabalho, obviamente, afetou o Moscovin. Em 2006, ele observou que o tempo estava extremamente chuvoso durante o verão, e em 2007, ele observou que estava extremamente quente na mesma época, o que levou ele ali a começar a beber água em poças. Era bem seguro dizer que o trabalho era exaustivo, e o Moscovin atribuiu o esforço dos anos que passaram ali, percorrendo passagens rurais para pesquisar cemitérios, a seu envelhecimento e calvície precoce. No entanto, nem tudo foi luta. Ele notou também a hospitalidade geral de muitas pessoas que lhe trouxeram comida e o levaram entre várias aldeias rurais sem lhe cobrar nada por isso. No final, ele acabava se lembrando ali que tudo era por uma boa causa, afinal, muitos registros dos cemitérios foram perdidos durante o regime soviético e Moscovim não considerava os relatórios dos jornais confiáveis. Mesmo antes ali da invasão soviética, ele notou que a caligrafia e o mau estado geral dos documentos antigos tornavam as informações ali extraídas não confiáveis. Ele insistia fortemente que era muito melhor ele mesmo sair pela estrada e fazer o trabalho sozinho. Entre 2005 e 2007, Moscovinho visitou 752 cemitérios em 35 distritos revelando o passado de mais de mil pessoas que acreditavam anteriormente ter se perdido no tempo. Além do trabalho ali de pesquisa para o seu próximo livro, esta peregrinação entre os cemitérios trouxe uma segunda vantagem, um tanto mais perturbadora e que ofuscaria qualquer um dos seus trabalhos anteriores de escrita. Entre 2006 e 2010, após sua pesquisa sobre cemitérios, Moscovy escreveu para vários jornais, incluindo o Nizhny Gorodovsky Raboki, onde escrevia artigos duas vezes por mês sobre cemitérios e história, e trabalhou também no jornal de Nizhny Novgorod, escrevendo sobre vários assuntos históricos. Seu pai chegou ali a trabalhar com ele em alguns desses jornais. Moscovin era conhecido por nunca se escrivar ali dos tabus. Ele escreveu um artigo sobre invasões mongóis tártaras da Rússia entre os séculos 13 e 15, que acusava ali os invasores de estrupar milhares de mulheres. Isso atraiu ambas as críticas do público, já que ele se viu acusado ali de atividades extremistas contra o povo tártaro, bem como de interesse da divisão e do MVD, que era o órgão ali antiterrorismo do Departamento de Assuntos Internos da Rússia. Em 2008, Moscovim publicou um livro sobre a história da suástica como sendo um símbolo solar até o século XIX. Isso chamou atenção para ele mais uma vez. Desta vez, ele foi atacado e acusado de ser fascista, mais uma vez atraindo ali os olhares e os ouvidos das autoridades. Depois dos atentados terroristas no aeroporto Domodov International, em 2011, Moscovim visitou um cemitério muçulmano e pintou lápis. E ele fixou ali nessas lápides reportagens de jornal contendo o nome dos mortos. Isso ocorreu após uma onda de atividades antimusulmanas na área e a profanação de túmulos muçulmanos ao redor da região e levou a divisão, chamada E, que estava seguindo há algum tempo, a agir. Em 2 de novembro de 2011, eles invadiram o apartamento de Moscovins em busca de materiais extremistas. Mas ao invés desses materiais, eles encontraram algo muito mais perturbador. Dentro do apartamento de Moscoven, os funcionários encontraram 29 bonecas que eram ali de tamanho humano. Todas elas estavam vestidas com roupas femininas e elas eram pintadas com maquiagem rústicas. Algumas delas tinham caixinhas de músicas embutidas no peito, permitindo que elas falassem. A cena dessas bonecas apoiadas em torno do quarto de Moscovins e também guardadas na garagem seria bastante estranha, porém as bonecas guardavam um segredo ainda mais sombrio. Quando a divisão E começou ali a procurar evidências de terrorismo e limpar o apartamento, eles notaram que os bonecos ali faziam barulho quando eram pegos e sacudidos. Eles abriram um e descobriram que dentro de cada um estavam os restos mumificados de um corpo humano. Moscovin estava coletando mais do que apenas histórias nos cemitérios de Nizhny Novgorod. A divisão começou a carregar os bonecos um a um para fora da casa para serem colocados na carroceria de um caminhão, bem na frente de uma multidão de jornalistas e moradores locais. A história foi demais para os jornais existirem, né? E no dia seguinte, explodiu nacionalmente com as manchetes chamando o Moscovin de Otitereiro. Bem, eu sou uma pessoa muito curiosa, então quando essa palavra titereiro surgiu aqui no nosso caso, eu corri lá no nosso amigo Google para descobrir o significado dela, porque eu mesmo não conhecia. E agora eu fiquei sabendo que ela é um adjetivo, né? Para quem faz um espetáculo com títeres, que é aquele tipo de boneco ali que tem aquelas cordinhas, né? que você vai mexendo, eles vão mexendo conforme você mexe as cordinhas. E o titereiro, ele pode ser uh, também usado como substantivo, né? para falar desse artista, que tanto faz a uh, apresentação, como também cria os bonecos. Após a prisão de Moscov, o pai dele foi hospitalizado, sofrendo um ataque cardíaco. Sua mãe também foi hospitalizada por um período, culpando sua saúde debilitada pelo choque da prisão do seu filho. Apesar de viverem tanto tempo ali com as bonecas, eles se apegaram à história de que não tinha ideia de que havia dentro das macabras múmias. Eles pareciam bonecos de papel machê rudes e, no passado, Moscou tinha um interesse em bonecas russas, então seus pais presumiram que era uma extensão desse interesse. Um amigo de seus pais falou do seu choque em uma entrevista posterior. Nessa entrevista, ele diz, abre aspas, ''As bonecas não apareceram de repente. Moscovin construiu a coleção ao longo de 10 anos. Todos eles foram mantidos em seu quarto. Havia apenas uma no quarto dos pais, que ele chamava de Masha. Seus pais não faziam ideia. Quando os amigos os visitavam, muitas vezes o consideravam como obras de arte, chamando-as de fantoches. Eles simplesmente nunca pensaram que poderia conter restos humanos mumificados. A única preocupação de sua mãe era que às vezes ele falava com elas. Alguns anos atrás, em uma véspera de Ano Novo, Moscovin apresentou Masha à sua tia. Depois de sentá-la à mesa da família, ele introduziu Masha como se fosse uma pessoa e disse Esta é a macha. não tenha medo dela. Todas as bonecas continham restos mortais mumificados de meninas que sofreram mortes trágicas e frequentemente violentas. Embora existam vários cujos nomes e detalhes nunca foram divulgados, as idades relatadas ali dessas garotas mortas variavam entre 3 e 30 anos. Moscovin recheou os restos mumificados com panos e trapos, vestiu-os com roupas que encontrou no lixo ou nas próprias covas e maquiou o rosto delas com tinta. Ele sabia todos os nomes, suas histórias e as circunstâncias de todas as suas mortes. Ele desenterrou o primeiro corpo em 9 de maio de 2003, após o desentendimento com seus pais sobre a adoção. E com a negativa ali dos pais, ao invés de tentar adotar uma criança, ele decidiu tentar ressuscitar uma morta com sua magia negra. Em suas próprias palavras, isso foi o que aconteceu em sua primeira empreitada. Abre aspas. O caixão estava aberto com uma matéria sintética carmesim. Com um cinzel, fiz um buraco na tampa do caixão na cabeceira da cama e, através dele, tirei o que estava do corpo. Estavam em péssimas condições. A menina estava vestida com uma blusa branca, saia preta, meia calça velha e sapatos. A criança tinha cabelo comprido, então decidi pela primeira vez tentar momificá-lo. Mudei o corpo por um canto remoto do cemitério e enterrei-o no túmulo abandonado de alguma avó. Para momificar adequadamente o corpo, você precisa de refrigerante e sal em várias proporções. Comprei essas substâncias na loja, encontrei minhas velhas no lixo e fiz sacolas com elas, despejando o refrigerante e sal nelas e amarrei os restos. Troquei essas bolsas uma vez por semana. Se as pessoas prestassem atenção em mim, eu dizia que estava lá para alimentar os pássaros. Em 25 de julho de 2003, enrolei o corpo em roupas diferentes e carreguei-o de volta para casa na mochila. Em dois dias, restaurei o corpo, enfei trapos dentro, costurei o corpo com fios e fiz uma máscara de cera no rosto dela e depois cobri com esmalte que encontrei no lixo. Depois disso, coloquei as roupas nela que também encontrei no lixo. Algumas das bonecas tinham botões no lugar dos olhos, enquanto outras tinham máscaras feitas de pelúcia. Enquanto ele estava ali sob a custódia e aguardando o julgamento, o Moscovin cooperou ali com as investigações da polícia, detalhando os vários cemitérios de onde os corpos foram removidos, bem também como fornecendo o nome das meninas que ele havia sumado. No dia 12 de maio, ele deu uma entrevista a jornalistas russos explicando como e por que ele havia colecionado suas bonecas. Na entrevista, ele disse, abre aspas, O que acontece é que estou praticando magia negra. Queria reanimá-los. Tive pena dessas crianças que ainda podiam viver. Eu os mantive para que, quando a ciência aprender a lutar contra o câncer, ele possa revitalizá-los mais tarde. A genética está se desenvolvendo agora muito rapidamente. Senti pena de todas essas crianças. Eu sou um especialista em estudos célticos e, estudando a cultura céltica, percebi que os druidas tinham uma tradição de se comunicar com os espíritos dos falecidos dormindo em túmulos. Quando eu estudei a cultura dos povos da Sibéria, especificamente a cultura dos antigos Yakuts, lá também encontrei uma prática semelhante. Também comecei a dormir sobre os túmulos de crianças que gostavam de mim. Os espíritos das crianças falecidas vieram até a mim." Consequentemente, eu verifiquei se eram demônios que vieram Ou se eram espíritos Eu coletei todas as informações que pude Então, se possível, verifiquei essas informações Eu estava convencido de que os espíritos das crianças mortas Realmente vieram até mim No começo, eu dormia nas sepulturas Depois, me ajustei porque não era conveniente dormir ali Em vez disso, carreguei os corpos para onde seria conveniente dormir sobre eles Comecei a secá-los e levá-los para casa. Isso foi feito de uma forma muito inteligente e lenta. Um de cada vez, para que ninguém soubesse disso. Estudei a teoria, a tecnologia de mumificação de todos os livros disponíveis, e estudei as escritas egípcias antigas. Fui a Moscou especialmente para estudar isso. Os jornalistas continuam perguntando o que ele fez ali enquanto as mantinha em sua casa. Abre aspas. Eu conversava com elas, tínhamos uma hierarquia, nossa própria linguagem, tínhamos respectivamente nossas músicas, tínhamos nossas próprias férias, tínhamos nossa própria paz interior. Meus pais não viram quase nada disso. Eu não deixei ninguém entrar nesse mundo. Via de regras, meus pais saíam de casa no verão, saindo em abril e voltando em outubro. Naquela época, estávamos envolvidos nesse mundo. Acho que eu realmente explorei tudo que eu poderia explorar nessa área da magia negra. Porém, para ser honesto, tive meus filhos favoritos. Eu planejava manter meus amados filhos em casa de qualquer maneira. Dos que eu menos gostava, planejava levá-los para a garagem e eles moravam lá na garagem. Eu não os desfigurava, não os desmembrava, apliquei todo o meu trabalho com delicadeza, carinho, educação, até tentei não xingar na frente dessas crianças. O fato é que eu sofri muito com a solidão, principalmente durante o verão, quando meus pais não estavam e quando levavam o gato. Eu sentei, e eles tinham buracos sobre os olhos, mostrei desenhos animados para eles, toquei canções infantis, eu mesmo cantei canções para eles. Canções infantis comum que eu cantaria quando tivesse uma filha viva. Depois comemos juntos, ou melhor, comi, apenas ofereci comida, como é a tradição celta ou yakut. Tenho estudado psicologia infantil há cerca de 10 anos, preparando-me para a criação de uma criança. Tenho experiência de comunicação com crianças vivas e minhas aulas particulares. O que eu faria com os filhos vivos, faria com eles. Eu os tratei como se estivessem vivos, eles estavam apenas temporariamente mortos. Fecha aspas. Moscovim falou sobre como organizou festas de aniversário para as crianças e celebrou eventos especiais com elas. Quando o jornalista perguntou se ele sabia o que tinha feito era ilegal, ele respondeu, abre aspas, Sim, eu percebi que era ilegal, mas na época em que os heróis da nossa ciência, Dublin Chertavik, quando fazia experiências com moscas de fruta em algum lugar do seu armário, elas também sabiam que isso era legal sob as leis da época de Stalin. Foi então que a genética foi proibida. Agora, a clonagem é proibida. Desde o início, eu sabia que estava cometendo um crime. Mas tinha tanta pena das crianças que, infelizmente, a clonagem é proibida em nosso país. Isso será permitido mais cedo ou mais tarde. Eu só queria algum material para clonagem futura para que essas crianças pudessem viver uma segunda vez. Fiquei muito triste por essas crianças. Naturalmente, cada vez que cavei uma cova, eu nivelei para que não se visse nada. Para não incomodar os parentes. O fato é que, por 10 anos, isso foi mantido em segredo. Então, eu sabia que nenhum dos parentes do falecido jamais saberia sobre isso. Fiz tudo perfeitamente. Eu não fui preso em um cemitério. O MVD veio até a mim sobre outro assunto e, acidentalmente, encontrou as bonecas. Ninguém sabia o que eu fazia com essas bonecas. Nem meus pais sabiam. Fecha aspas assustadoramente, quando foi perguntado por que ele fazia isso, ele comentou que queria um filho, uma filha com quem pudesse compartilhar todos os seus conhecimentos e as bonecas para Moscovin ali era um substituto distorcido dessas crianças que ele não pôde ter ou adotar em maio de 2012, o julgamento de Anatoly Moscovin começou. Embora tenha enfrentado cinco anos de prisão, ele foi rapidamente considerado louco em centro de qualquer responsabilidade criminal e uma avaliação psicológica diagnosticou com esquizofrenia paranoide em 27 de setembro de 2013, ele foi condenado a medidas médicas obrigatórias. E encarcerado em uma clínica psiquiátrica, onde seu caso é analisado ali a cada seis meses, e onde ele pode ficar trancado pelo resto da vida também, com base nessas avaliações. Durante o julgamento, a família das meninas que ele havia ali mumificado, gritavam ao juiz para prendê-lo pelo resto da vida, enquanto outros gritavam pela pena de morte. Eventualmente, ali, nem a acusação nem a defesa apelaram da decisão do juiz. Ele foi condenado a pagar uma indenização de cerca de 75 mil dólares por danos morais às famílias de cada criança, embora, curiosamente, o pai de uma das bonecas de Moscoven rejeitou qualquer indenização. Seus argumentos para isso também são é bem, bem estranhos, assim por assim dizer. É, segundo as palavras dele, abre aspas. Eu não aceitaria nada de Moscovin, afinal, ele tratou minha filha melhor do que eu havia feito durante sua vida. Ele a vestiu, colocou-a na cama, leu seus contos de fada e mostrou-lhe seus desenhos. aspas. Essa divisão aí de opinião observada no julgamento, ela ecoou por toda a Rússia e permanece aí até hoje moldando os eventos atuais em torno aí do encarceramento de Moscovin. Em junho de 2015, a audiência habitual de Moscovim era para prorrogar sua permanência no hospital psiquiátrico por mais seis meses. Porém, nesta ocasião, as coisas foram um pouco diferentes. Quando a audiência estava preste a começar, o juiz presumiu que tudo correria como antes, mas dessa vez o Moskovin apareceu ali com um novo advogado. A advogada em questão era Violeta Volkova. A mesma advogada de direitos humanos que alcançou fama internacional quando defendeu a banda punk feminista Pussy Riot, que falava ali abertamente contra o regime e o sistema judicial russo. Foi relatado ainda que Moskovin havia sido espancado regularmente por guardas e outros pacientes, colocado em isolamento e sem liberdade para deixar seu quarto, embora sua família pudesse visitá-lo diariamente. Sua mãe afirma que ele consumia até 15 comprimidos por dia, incluindo muitos sedativos, deixando incapaz de escrever. Muitas vezes ele ficava ali babando sobre si mesmo e dormindo grande parte do dia. Vokova fez novas exigências para o Moscovin, insistindo que ele fosse transferido para uma clínica independente em Moscou para um reexame. Ela expressava ali desconfiança sobre as atitudes dos médicos psiquiatras da atual instituição de Moscovins. Ao lado de Violeta, Moscovin passou os últimos dois anos pressionando ali para ser liberado e continuar seu tratamento em casa como um paciente ambulatorial. Em 2018, isso se aproximou da realidade, já que o caso da soltura ganhou o apoio dos seus atuais médicos. Uma comissão médica recomendou ali a libertação do Moscovim, afirmando que sua esquizofrenia havia sido tratada. Mas isso, posteriormente, foi rejeitado por um tribunal. Quem quer que tenha contratado Volkova o fez em segredo, embora alguns especulem que seja uma estação de TV, na esperança de lucrar com a sua libertação, enquanto outros apresentam teorias sobre um grupo artístico em Moscou ou um grupo de direitos humanos. Apesar disso e sabendo muito bem do maltratamento tratamento que recebeu durante seu encarceramento, seus próprios pais não desejam que ele seja liberado, temendo que ele simplesmente repita os seus crimes. Por outro lado, ele parece ter conhecido uma futura noiva, uma senhora nativa anônima de 25 anos que estudou na mesma faculdade de filologia em que se formou há tantos anos. Em 2020, Moscovin voltou a ser notícia aí nos jornais do mundo todo quando ele se recusou a pedir desculpa aos pais das crianças cujos corpos foram roubados e violados. E ele ainda afirmou, abre aspas, Não há paz. Na minha opinião, eu não conheço nenhum deles. Além disso, eles enterraram suas filhas. E é aqui que eu acredito que seus direitos sobre eles terminaram. Então, não, eu não pediria desculpas. Vocês abandonaram suas meninas no frio. E eu, eu as trouxe para casa e as aqueci. Se ele for libertado, o Moscov expressou ali interesse em voltar ao trabalho, traduzindo obras escritas em Moscou e se casando ali com a sua noiva misteriosa. Pelo menos dessa vez, sua esposa estará viva. Então, esse é o caso de hoje. É um caso também muito pesado, tá? As fotos desse caso elas vão estar no nosso blog, junto com esse roteiro, mas eu recomendo descrição para ver essas fotos, que apesar de não mostrarem partes de corpos e tal, mesmo assim, eu acredito que sejam tanto quanto perturbadoras, assim, quando você sabe da real história. Agora que vocês já sabem, é tarde demais para ver essas fotos. Talvez, se vocês não, não soubessem desse caso, é, vocês conseguiriam encarar aquelas bonecas de boa, achando que era apenas uma arte de mau gosto. Esse é mais um caso que é bem, bem, bem difícil você pesquisar, porque aqui no Brasil... Ele foi noticiado de uma forma muito superficial, não com muitos detalhes da vida. Então, para poder contar essa história para vocês, para criar uma timeline... Porque a minha forma favorita de contar os casos é criando uma... Eu percorri ali as terras gringas e eu fui bem a fundo pesquisando em outros países... É, as maiores dados que tem são os artigos do próprio Moscov, que ele escreve todos em russo, e não foram muito traduzidos aqui para nossas terras tupiniquins. Mas eu encontrei aqui um, um podcast em inglês, contando a história, um podcast que conta fatos da história, incluindo alguns crimes, e esse podcast foi o salvador para poder trazer... Finalmente essa história aqui pro Brasil com os pormenores e com detalhes da infância aí do Moscovim. É, e a sua adolescência e seus relacionamentos. Esse podcast, ele vai estar tá ali nas minhas fontes, eu sempre vou recomendar para que vocês ali cliquem nas fontes e leiam os artigos de pesquisa, porque afinal, né, eu fui a chupinheira que foi lá estudar esses casos aí e criar o meu próprio texto. Então, 80% desse texto, ele foi extraído aqui de um podcast chamado Dark Histories ele conta aí o caso da, das bonecas russas, como ele chama, e ele é bem detalhado também, para quem fala inglês, essa é, é a parte ruim, ele é só inglês, então para quem entende inglês, pode lá ouvir que é muito bom, e foi assim o, o podcast que ajudou muito na criação, além de outros artigos também que eu consegui que trouxeram uma timeline básica aí do caso. Então é isso, o roteiro está no blog, as fotos também, e na descrição aqui do episódio, você encontra o meu perfil pessoal através do meu perfil pessoal no Instagram e pelo blog você pode sugerir casos para serem gravados aí no futuro né espero que não muito distante lá você encontra o meu canal no YouTube também que eu tenho planos de trazer esses casos que eu estou escrevendo aqui e narrar para vocês também um vídeo numa versão mais resumida para quem quer ajudar o nosso podcast, principalmente a sua anfitriã aqui, que trabalha fazendo miçangas para viver, e tem a minha loja... Uh, na descrição também, que a Dark Paradise é uma loja de acessórios místicos e alternativos, e muitas das minhas peças que são feitas à mão são baseadas aí em filmes de terror, contos, eu tenho peças esperadas no Alan Paul, que eu uh, citei aqui no começo do nosso podcast, então vão lá dar uma olhada, quem sabe vocês curtem, fazendo o pedido aí, vocês ajudam não só o podcast como a mim também. E nesse mês aí, nós temos o Marca Página, em parceria aí com a Dark Paradise e o podcast. É, vocês recebem o Marca Página em todas as compras. Próximo roteiro já está pronto. Semana que vem eu vou voltar com o caso brasileiro dessa vez. E eu vou ficar aguardando aí as sugestões de vocês para os próximos casos, tá bom? Então é isso. Vejo vocês na semana que vem, meus queridos parceiros de crime.